0: Ik hoop dat u allemaal een beetje comfortabel zit. Het is niet de mooiste zaal die we hebben hier op de campus. Maar in verband met de tentamens uh, waren de zalen waar wij meestal programmeren niet beschikbaar. Maar goed, u hebt een dak boven uw hoofd en het geluid doet het en de techniek en zo. En dan moet u het ook nog doen met mijn gebrekkige stem. Want die ging in de loop van de dag opeens... Uh, de, nou ja, die werd steeds minder zeg maar. Maar ik uh, heb alle vertrouwen in onze technicus dat dat goed gaat komen. Ja, Paulus dus... Een hele zaal vol mensen over Paulus, denker, doener, wijsgeer, reiziger, vervolger en later de bekendste volgeling, misschien wel de stichter van het christendom geworden. Wat maakt hem zo inspirerend, want waren we sinds Nietzsche niet eigenlijk al aan klaar met Paulus? Zijn dualistisch wereldbeeld bijvoorbeeld. Of begrip als zonde, genade, hierna, als Wat moeten we daar eigenlijk nog mee? Hoe komt het dat hedendaagse filosofen opeens weer de denker Paulus hebben ontdekt? Nou, Filosoof Gertjan van der Heijden, metafi- hoogleraar metafysica. Niet te snel aan onze universiteit. Die kan u daar alles over vertellen. Dat gaat hij zo dadelijk ook doen. Uh, Gertjan is in zijn onderzoek vooral geïnteresseerd in de relatie tussen taal en waarheid. Maar hij leidde ook een van de grote onderzoeken, multidisciplinaire onderzoeksgroepen, naar hedendaagse interpretaties van de brieven van Paulus. Hij geeft dadelijk een korte lezing van ongeveer twintig minuten, waarin hij ingaat op een aantal hedendaagse denkers. En daarna wordt u zelf aan het denken gezet, want dan gaan we namelijk een half uurtje close reading doen. Dat wil zeggen dat we een fragment nemen uit een van de brieven van Paulus, 1 Korinthe. En dat we gaan kijken, wat staat daar nou eigenlijk? Wat schreef Paulus? En wat betekende dat? Wat betekent dat in zijn tijd? Wat betekent het nu? Daar is ongeveer een half uur voor ingere- geroosterd. Dan is het half negen. En dan uh, verschijn ik weer ten tonele. En ga ik met Gert-Jan in gesprek. En dan is er ook ruimte voor uw eigen vragen. En rond negen uur dan ronden we weer af. Um, vergeet ik bijna mezelf voor te stellen. Ik ben Lisbeth Jansen. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflects. Ik wens u alvast een hele mooie avond. Gert-Jan.
1: Uh, Goedenavond. Uh, Aan mij uh, de moeilijke taak om iets over uh, Paulus uh, aan u te vertellen. U weet allemaal dat uh, uh, Paulus uh, al twintig eeuwen lang, misschien iets korter... maar al heel veel eeuwen lang bediscussieerd wordt. Van allerlei kanten bestudeerd is, geïnterpreteerd is. uh, En daar komt nog eens bij dat ik geen theoloog ben... Dus ik voel hier een beetje inadequaat. Maar wat ik wel, waar ik wel iets van af weet... Hoop, tenminste hoop ik, dat zal blijken... is de hedendaagse wijsbegeerte. En er is iets bijzonders in de hedendaagse wijsbegeerte aan de hand... zoals Lisbeth al aangeeft... is dat er een revival van Paulus optreedt. Op een of andere manier wenden deze filosofen zich tot Paulus... terwijl zij... Paulus' geloofsovertuigingen... dat vinden ze altijd heel belangrijk om dat erbij te zeggen... terwijl ze Paulus' geloofsovertuigingen niet delen. Wat, wat, wat doen filosofen die Paulus... als Paulus spreekt over uh, bijvoorbeeld de wederopstanding van Christus... Uh, dat tussen haakjes of de waarheid daarvan tussen haakjes uh, lijken te zetten... waarom wenden ze zich dan toch uh, tot Paulus? Dus ik heb gedacht van laten we proberen een... Uh, even kijken of ik weet hoe deze werkt... Nee. Zo, ja. um, om te proberen een motto te geven van welke Paulus we vanavond gaan behandelen... ...aan de hand van die, uh, van die uh, filosofen. Uh, dat is de non-conformistische Paulus. Uh, de Paulus die... Ik geef, dit is een hele mooie uh, print van Paulus. Uh, de Paulus die deze uitspraak onder andere heeft gedaan. U moet uzelf niet aanpassen... Uh, aan deze wereld, niet conformeren, maar u moet u veranderen... door uw gezindheid te vernieuwen, door, uw, door je instelling, je habitus in het leven... te veranderen en aan te passen. Um, wat ik in mijn lezing wil gaan doen, bestaat um, uit uh, drie stappen. Uh, het eerste wil ik kort introduceren over welke filosofen we het eigenlijk hebben als we het hebben over die revival van Paulus. En ook proberen al kort aan te geven... waarom die teksten van deze filosofen over Paulus... niet maar een soort van bijproducten van hun denken zijn... maar eigenlijk gaan over het hart van hun denken. Zij vinden een fundamentele inspiratie van Paulus. Dus die interesse in Paulus is niet maar een soort van bijproduct. Vervolgens wil ik iets zeggen, zoals Lisbeth ook al aangaf... dat het eigenlijk vreemd is... Dat filosofen vandaag de dag naar Paulus uh, kijken. Want is het niet zo dat wij uh, met Nietzsche's. Uh, uh, nou ja. venijnige analyse van Paulus. Uh, was de filosofie toen niet klaar met, uh, met Paulus? Dat wil ik wat in kaart brengen en vervolgens laten zien... waarom dat misschien toch niet zo is. En daarna gaan we over tot een tekstlezing. En aan de hand van die tekstlezing zal ik proberen... ik ga niet zelf mijn interpretatie van die tekst te geven... maar ik ga proberen te laten zien... hoe die filosofen vandaag de dag... waarom ze juist deze teksten lezen. Dat zijn wat passages uit 1 Corinthe... En waarom juist die passages voor hen en voor hun filosofische project van belang is? Want het is natuurlijk altijd zo dat die filosofen die Paulus lezen, die kiezen bepaalde passages en laten andere passages buiten beschouwing. En welke passages kiezen ze nou? En waarom juist deze passages? Nou, ik heb de achterkant opgedrukt. Die revival van Paulus om even wat, wat historische informatie te geven. De revival van, oh, nee, dat had ik er al op moeten zetten. Sorry. Nee. Dit, is het, dit is het motto van de avond. Het citaat uit Romeinen 12 vers 2. En we, we zullen straks zien, als we de, de teksten gaan lezen, hoe dat in 1 Korinthe uh, 7 op een andere manier diezelfde structuur terugkomt. Althans, dat zo lezen de filosofen dat. Uh, Paulus gelezen door filosofen. Dit begint. Paulus is natuurlijk door allerlei filosofen gelezen... Dus in de geschiedenis van de wijsbegeerte, Maar die hedendaagse revival die begint eigenlijk in de jaren negentig. En dat heeft te maken met een aantal teksten. Ik begin met iemand die al lang niet meer leefde in de jaren negentig. Martin Heidegger. Maar wiens teksten over Paulus Die heeft een college gegeven in 1920, 1921. Ik weet niet of u... Enigszins vertrouwd bent met het werk van Martin Heidegger, maar zijn hoofdwerk, dat heet Sein und Zeit, dat verschijnt in 1927. Dus dat is zo'n zes, zeven jaar nadat hij uh, die brieven van Paulus heeft besproken. Uh, maar die. College teksten verschijnen pas in 1995. Dan worden ze pas beschikbaar voor het grote publiek. Dus op een of andere manier bepaalt die oude die bepaalt nog mee uh, wat er in dat debat rondom Paulus een rol speelt. Het interessante is, als je uh, Paul, uh, Heideggers lezing van Paulus leest, als je dat bestudeert... dan zie je dat een paar basisinzichten van zijn hoofdwerk, Zijn en Tijd daar al te vinden zijn. Dus hij heeft dat klaarblijkelijk een aantal van die basisinzichten. En voor de geïnteresseerden, laat ik dat even tussen haakjes zeggen... als u bijvoorbeeld uit zijn tijd de analyse van de dood... als u daar vertrouwd mee bent... dat wordt eigenlijk al gedacht in zijn lezing van Paulus. Dus er zijn basale inzichten die daar ontwikkeld worden. Veel hedendaagser is de volgende auteur, Jacob Taubes... dat is een Joodse auteur... die... Onder de titel De Politieke Theologie van Paulus, in 1987, dus iets voor de verschijningsdatum van zijn lezingen, een viertal lezingen geeft. waarin hij als het ware zijn geestelijk testament uitspreekt. In 1987 is Taubes ernstig ziek en hij houdt dan vier voordrachten over de, de denker, moeten we het misschien noemen, de denker die hem het meest na aan het hart ligt. En dat is de. Denker Paulus. En hij doet het aan de hand vanuit... Een... Bij, bij, bij Heidegger, over Heidegger wordt vaak gezegd dat hij een totaal politiek onbenul is geweest. Er zijn goede redenen om dat te zeggen. Um, Taubus, die leest in Paulus' werk een politieke theologie. Dat wil zeggen, die leest in de theologie van Paulus een politiek programma. Waarmee hij zich verzet tegen de Romeinen. Het is een uitermate boeiend boek. Ik vind het heel jammer dat dat nog niet in het Nederlands vertaalt. Dus het is een van de meest geestige schrijvers ook die... Uh, uh, die in het vinden is. En deze Taubers, dat is misschien het enige wat ik uh, vanavond over hem zal zeggen... Uh, maar deze Taubers die identificeerde zich zo sterk uh, met, uh, met Paulus... dat op een, op een goede dag, dat was in 1986 toen hij al ernstig ziek was... hij ging naar de, de apotheker... Uh, Hij overhandigt het doktersrecept aan de apotheker. En die bekijkt het papiertje. En zoals gebruikelijk zijn handschriften van doktoren zijn niet te lezen. Dus hij probeert te ontcijferen welke naam daar nou staat. En die apotheker vraagt, is uw naam Paulus? En dan zegt Taubers, inderdaad, maar op het recept staat Taubers. (Glacht) GELACH en zo voelde hij zich verknocht met... Uh, maar Taubus is natuurlijk een heel andere denker dan Heidegger... die probeert de joodsheid van Paulus uh, te benadrukken. Een hele hedendaagse filosoof... die op dit moment een van de, zeg maar, de filosofische sterren... in de continentale filosofie... dat is de denker Alain Badiou... die in 1997 een boekje schrijft... Paulus, de fundering van het universalisme. Daar zullen we wat meer over, over zeggen vanavond... Uh, die ziet op een of andere manier, en dat is heel opmerkelijk als je dat leest... als je dat boekje over Paulus van Bardieu, dat is overigens wel vertaald in het Nederlands. Ik weet alleen niet of het nog verkrijgbaar is. Maar als je dat gaat lezen, dan lijkt het net alsof je zijn eigen politieke programma... alsof dat één op één vertaalbaar is in Paulus. Nou, Dan moet je natuurlijk altijd een beetje oppassen. Hè, want, uh, dat uh, heeft hij niet Paulus heel erg naar zijn hand gezet... Natuurlijk, dat zal het geval zijn. Maar wat interessant is, is dat klaarblijkelijk Paulus dat materiaal wel bood aan hem. Om dat te denken. Hij ziet in Paulus degene die voor het eerst universalisme dacht. Dat wil zeggen, om het even even wat concreter te maken. Als Paulus spreekt over jood nog griek, over slaaf nog meester... of over man nog vrouw, het maakt niet uit wat je bent... dan wordt iedereen... Als gelijk geacht, volgens mij. Nou, dat vindt Bajou uitermate interessant uh, uh, in het werk van, uh, van Paulus. En een vierde belangrijke auteur, en ik zou die lijst nog veel langer kunnen maken, hoor, maar ik houd het even bij deze, bij deze, bij deze vier. Uh, omdat ik die zelf het interessantst vind, uh, maar andere mensen zullen daar een andere smaak over hebben. Dat is uh, dan aan het eind van de jaren 90, begin 2000, schrijft uh, Agamben een boek over de tijd. Uh, die rest, hij noemt dat een commentaar op de Romeinenbrief, maar dat, nou ja, dat is eigenlijk geen commentaar op de Romeinenbrief. Het gaat uh, over van alles van Paulus. En Agamben is interessant omdat hij die drie perspectieven met elkaar in gesprek brengt. En zich de vraag stelt, wat betekent die passage, de tijd, die rest? Want dit is een citaat uit 1 Korinthe 7, en dat is een van de teksten waar we op zullen ingaan. Dus even hier het palet van vier auteurs die geïnspireerd zijn door eh, Paulus. En die op een of andere manier kernthema's uit hun eigen systematische filosofie in Paulus vinden. He, natuurlijk, je moet altijd oppassen, betekent dat niet dat ze hun eigen denken over Paulus leggen. Maar dat betekent ook klaarblijkelijk, dat Paulus op een of andere manier iets biedt wat resoneert. Met wat deze denkers vandaag de dag uh, naar voren willen brengen. Goed. Zoals gezegd wil ik alvorens we een aantal van hun gedachten uh, gaan bespreken aan de hand van uh, Paulus teksten zelf. Wil ik iets zeggen over waarom het eigenlijk vreemd is dat Paulus aan bod komt. En de reden waarom ik begin met Nietzsche is niet toevallig, omdat Nietzsche ook figureert in elk van die teksten van die vier mensen over Paulus. Nietzsche is op een of andere manier een gesprekspartner voor, voor deze denkers. Um, want waren de filosofen niet eigenlijk helemaal klaar met Paulus en diens Christendom nadat uh, Nietzsche met hem, ja, met hem had afgerekend? Ik weet niet of je het boekje De Antichristeles hebt bekeken. Uh, uh, Degene die daar vooral een veeg uit de pan krijgt... is toch toch Paulus en dienst dienst Christendom. Je kunt uh, die die tekst van van Nietzsche uh, op verschillende uh, manieren uh, lezen. Er zijn natuurlijk allerlei interessante facetten. Ik wil twee facetten uit de analyse van van Nietzsche naar voren halen. Om het even wat te systematiseren. Het eerste uh, is wat Nietzsche zegt over dat woord... Geloof, wat in het christendom, wat eigenlijk op een bepaalde manier definierend is voor het christendom, en zeker ook voor, het, voor, het, voor, het, voor, het, voor de brieven van, van Paulus. Laten we eens lezen. Het geloof, schrijft dit, dit, gaat over, dit gaat over Paulus. Het geloof wordt gezien door Nietzsche als imperatief, als imperatief, dus de oproep geloof, met een uitroepteken erachter. Het geloof als imperatief is het veto, zegt Nietzsche, tegen de wetenschap in praktie de leugen tot elke prijs. Paulus begreep dat de leugen, dat het geloof, nodig was. Nietzsche verwijst in deze context naar precies 1 Corinthe 1. We zullen daar straks naar die passage ook naar gaan kijken... waar Paulus spreekt over de wijsheid van de wereld... Die wordt afgewezen door God. dat zoiets zegt. We zullen dat straks in, de, in het fragment van, van 1 Korinthe zullen we dat langs uh, zien komen. En in die passage leest Nietzsche dus klaarblijkelijk een verzet. tegen wetenschap. en een verzet tegen waarheid. Om meteen de uh, volgende. en dan hou ik voor het eerste punt. hou ik op met, met citaat te geven. een tweede citaat erbij te geven. Geloof, zegt. Uh, Nietje, geloof betekent niet willen weten wat waar is. Dus er spreekt een soort van reactief verzet uh, tegen de waarheid. Die zich in al zijn lelijkheid in onze werkelijkheid soms uh, aandient. Om je daartegen uh, te beschermen. uh, Om de de, de lelijkheid van de wereld niet op je af te hoeven laten komen. Schrijft Nietje, introduceert uh, Paulus zoiets als het geloof. Want daarmee kunnen we ons inzetten op het niet willen weten wat waar is. We kunnen de leugen omhelzen. Dat betekent, betekent, en dat is even het filosofische punt... dat betekent dat klaarblijkelijk voor Nietzsche... er een een spanning is tussen geloof en weten... maar dat geloof wel van de orde van het weten is. Want hij definieert het immers in termen van weten... het niet willen weten wat waar is. Dus geloof moet je begrijpen in tegenstelling tot redelijkheid... in tegenstelling tot weten... Een van de vragen die de hedendaagse filosofen aan Nietzsche zullen stellen is. van ja, oké, dat is allemaal heel leuk en aardig dat je dat dat kenmoment. dat wetenmoment naar voren haalt. maar gaat geloven nou echt alleen maar om niet willen weten? of een omarmen van een ander type waarheid? Ik geloof DAT. Er een hiernaam als is. Daar zullen we straks uh, op. Of kan geloof ook iets anders betekenen? Het lijkt niet heel raar te zijn. Zeker als je kijkt naar het Griekse woord pis, pistis. Dat heeft ook te maken met trouw. Dat heeft te maken met vertrouwen en betrouwbaarheid. Maar iemand betrouwbaar vinden, dat, is, dat hoeft niet iets onredelijks te zijn. Op het moment dat iemand steeds trouw blijkt te zijn aan je, dan kun je dan de volgende keer toch ook op deze persoon vertrouwen. Het staat toch niet op gespannen voet met. Uh, met uh, met weten. Dus Nietzsche heeft een neiging om dat woordje geloof van Paulus op één manier uh, te lezen. En dat, die opvatting over geloof dat hangt samen bij hem met een tweede punt. Um, en dat, um, dat tweede punt ja, um, dat gaat over dat hiernamaals dat ik al kort noemde. Ja, ik, ik heb niet de poging gedaan om twee verschillende foto's van Nietzsche. Want je krijgt altijd van die foto's waarin die totaal waanzinnig is. Omdat nou, dat vond ik nou ook weer zo, uh, ook weer zo wat. Omdat, uh, uh. Het tweede punt, en daar, dat is een ander een belangrijk punt. Dus moet je, het eerste punt, geloof wordt gezien als... Iets kent theoretisch als dat wat tegenover het weten staat. We kunnen de vraag stellen, wat zullen de hedendaagse filosofen doen. Is dat eigenlijk wel terecht om Paulus helemaal zo te zien? Het tweede punt is dat Nietzsche een verband legt tussen Paulus en de antieke wijsbegeerte. Dus zeg maar tussen Paulus en de filosofische omgeving waar die op een of andere manier wellicht van heeft moeten weten. Nou bij, bij, bij Nietzsche is dat, neemt dat nog niet zo'n hele uh, 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 ...gesofisticeerde vorm aan. Hij kijkt alleen naar het, de verwantschap tussen Paulus en wat wij zouden kunnen noemen het platonisme. Een bepaalde positie die aan Plato uh, wordt toegekend. En christendom, het christendom van Paulus, zo zegt, uh, uh, zo zegt uh, Nietzsche... ...is niets anders dan platonisme... Voor het volk. En wat bedoelt hij daarmee met die uitspraak? Platonisme en platonisme uh, voor het volk. Nou, Dat laatste voor het volk, dat kunnen we wel een beetje begrijpen. Hè. Waar platonisme misschien voor de intellectuelen is... is dan is het christendom is de, de versie daarvan voor, voor, de, voor het eenvoudige volk of zo. Uh, maar in de, het volgende citaat kun je eigenlijk heel mooi zien waar dat um, om gaat. Ik lees even het citaat voor en dan gaan we het uitleggen. Als men het zwaartepunt van het leven niet in het leven legt... maar verlegt naar het hiernamaals, naar het niets... dan heeft men aan het leven elk gewicht ontnomen. Nou, dat zie je in dit citaat. In dit citaat wordt er een tegenstelling, of een, ja, een tegenstelling g- gemaakt... tussen aan de ene kant deze wereld hier, waar wij nu in leven... en een andere wereld. Nou, voor degene die wel eens een inleidende cursus in Plato heeft uh, gevolgd... u weet ongetwijfeld dan dat... Plato, of aan Plato wordt toegeschreven dat er twee werelden zijn. De zintuiglijke wereld waarin we leven, die is veranderlijk, die wordt getekend door het worden. Aan de ene kant. En aan de andere kant de permanente wereld, een soort van hemelse werkelijkheid van het altijd gelijkblijvende. Dat verandert niet, dat is volkomen, dat is volmaakt. Nu, um, en Nietzsche identificeert dat, dat, zeg maar dat hemels, die hemelse werkelijkheid uh, met de term hiernamaals, wat wel misschien wat meer. Uh, door zijn interpretatie van Paulus gemunt heeft. Maar volgens hem, hè, dus dat is zijn standpunt: hij zegt: van jij kon, laten we eerlijk zijn, hè, dit, uh, uh, dit leven hier, hè, dat is het enige leven uh, dat. Uh, Dat er is. Er is geen andere werkelijkheid. Spreken over het hier zoals Plato doet... en zoals Paulus op zijn manier zal doen, dat is hun alternative truth. Dat heeft helemaal niks te maken met de werkelijkheid zoals die is. Dat is een illusie. Dat is een fictie. Dat hebben we verzonnen. Laten we daar alsjeblieft mee ophouden. Laten we alsjeblieft onder ogen komen dat dit de enige wereld is die er is. En daarom zegt hij, daarom zet hij achter dat hij als, naar het niets. Want dat bestaat helemaal niet. En hij zegt, van, kijk wat Paulus Christendom nou heeft gedaan. Die heeft het zwaartepunt van het leven verlegd naar een werkelijkheid die er helemaal niet is. Maar dat betekent dat dat leven zelf, waar wij lijden, daar, daar wordt geen gewicht meer aangegeven. En daarom, dat, noemt, dat noemt Nietzsche daarom nihilisme. Hij noemt dat een nihilistisch perspectief. Uh, collega Paul van Tongeren heeft daar een heel mooi boek over geschreven... over de verschillende kanten van het nihilisme in Nietzsche. Maar dit is één van die betekenissen van dat nihilisme. Nihilisme betekent dat aan het leven dat wij hier leiden... geen enkele waarde wordt gehecht... omdat het gewicht wordt verplaatst naar het hiernamaals. Nou, Hoe zit dat dan uh, bij Paulus? Hij geeft daar eenzelfde soort citaat... Uh, kun je vinden als hij spreekt over Paulus. Want dit is een... Dit is een uh, uh, deze eerste quote die komt uit een tekst die niet over Paulus gaat, maar over het platonisme en over het denken dat daaruit uit voortkomt. Maar eenzelfde soort idee vind je in zijn analyse van Paulus. En dus inderdaad is, is Paulus Christendom een soort van platonisme voor het volk volgens, volgens Nietzsche. Paulus verlegde eenvoudigweg het zwaartepunt van heel dat bestaan achter Dit bestaan. En dat krijgt dan in het het geval van Paulus' verkondiging nog een specifieke uh, uh, focus. Hij verlegt het naar de leugen van de verrezen Jezus. In wezen kon hij het leven van de verlosser helemaal niet gebruiken. Wat hij nodig had was de dood aan het kruis en nog wat anders. En het is wel interessant dat inderdaad in de de brieven van Paulus, als er over... uh, uh, over Christus wordt gesproken, dan is, gaat het zelden over, of nauwelijks zelfs. Ik weet niet, misschien dat er één passage of zo over, over, over het avondmaal of zo is dat hij gevierd heeft. Moet ik nou al bijna stoppen? Mooi oh, Oké. Okay. <tie> ik praat weer veel te lang. Um. Dat leven doet er niet toe. Maar wat hij nodig heeft is de dood aan het kruis... en nog wat anders. En dat nog wat anders is natuurlijk de opstanding. En daarvan zegt, zal Nietzsche weer zeggen... ja, maar dat heeft helemaal geen relevantie. Maar zegt een, uh, uh, bijvoorbeeld een auteur als Badiou... als die met Nietzsche in de clinch gaat... gaat hij precies op dit punt met Nietzsche in de clinch. Hij zegt... Um, Dat is is allemaal mooi en aardig. De de twijfels die je kunt zetten bij de de werkelijkheid van. Of de vraagtekens die je kunt zetten bij de werkelijkheid van de de opstanding. Maar Paulus zegt meer. Paulus zegt ook tegen de gelovigen. dat ze wederopgestaan zijn met uh, Jezus. Dat betekent, zegt Badiou. dat die opstanding dus niet alleen maar gaat over over iets miraculeus. als een opstanding van het vlees. maar dat het ook gaat over een verandering van leven en levenshouding van mensen die nog helemaal niet gestorven zijn. Want die gelovigen die leven nog, maar die zijn toch al opgestaan met... Nou, wat betekent dat? Nou, Badiou zegt nee, maar dat heeft te maken met het feit dat we een ander leven moeten leiden. Ik ga toch nog even proberen het verhaal van Foucault um, um, uh, erbij te, te nemen. Omdat um, uh, Foucault die gaat op twee manieren um, gaat hij een ander... Ja, perspectief bieden uh, om Paulus te lezen. Foucault heeft zelf helemaal niet zoveel over Paulus geschreven. Um, daar is hij... Maar Paulus komt één keer terug. In, zijn la, in de laatste, allerlaatste colleges die uh, Foucault... Uh, nou, misschien komt hij wel vaker tot, dat heb ik niet gecheckt. Dus ik moet even op mijn woorden pas. Maar... Hij komt in ieder geval één keer naar voren... in de laatste colleges van, uh, van Foucault. 1983, 1984, vlak voordat hij, voordat hij overlijdt. En dan komt uh, Paulus die komt naar voren... in de context waar Foucault de vraag stelt... waar gaat het nou eigenlijk om in de antieke wijsbegeerte? Dus, pa- dus Foucault doet op een of andere manier hetzelfde... als wat... Uh, wat Nietzsche doet. Hij zegt, van, als we Paulus moeten positioneren... dan moeten we die in die antieke wereld positioneren. En laten we dat doen aan de hand van ons begrip... van de antieke wijsbegeerte. En dan maakt Foucault het volgende cruciale onderscheid. Hij zegt niet dat Nietzsche, uh, hij zegt niet dat Nietzsche ongelijk heeft... maar hij zegt, misschien is Nietzsche eenzijdig geweest. Eigenlijk, hè. dus als we dit even zouden zien als een commentaar op Nietzsche. Dat is mijn suggestie om dat te doen. Wellicht... Zegt Foucault in, die, in die prachtige, zijn prachtige lezing. Het is echt de moeite waard om het uh, om te lezen. Wellicht zou men kunnen zeggen dat de Griekse filosofie. sinds Socrates. met en door het Platonisme. in wezen de vraag van de andere wereld. heeft gesteld. Daar ontbreekt het woordje heeft. Um, he, dus, dus ja, wellicht is dat zo. He, zegt, uh, dus misschien heeft Nietzsche gelijk. He, dat het inderdaad gaat over dat hier als over die andere wereld. over die verdubbeling van de werkelijkheid. Maar zegt Foucault, dat als je goed leest... dat is duidelijk niet het enige wat er speelt. Er speelt nog iets anders. Maar vanaf Socrates of het Socratische model... heeft zij ook een andere vraag gesteld. Niet de vraag van de andere wereld... maar de vraag van het andere leven. Dat wil zeggen, het gaat niet alleen maar over... een claim van er bestaat een andere wereld... en ik geloof dat wel of ik geloof dat niet. Nee, het belangrijkste appel dat uitgaat in de antieke wijsbegeerte en hij geeft er hele mooie voorbeelden vanuit de Hellenistische tijd uh, van... is dat wij opgeroepen worden om op een andere manier te leven. En uh, Foucault's favoriete voorbeeld daarvan zei, is de cynische school. En, uh, de, dus... Uh, He, dus hij noemt nogal eens Diogenes van Sinope, die komt nogal eens langs. En dat is iemand, nou ja, als je dat alternatieve leven dat hij leidt... He, die liep rond in een, in, een, in, een, in een regenton, die masturbeerde in het openbaar. Nou, wat in ieder geval duidelijk is in dat alternatieve leven dat daar uh, geleid wordt... is dat het op een of andere manier een schandalig leven het is. Het is, een, het is aanstootgevend. En is het niet opmerkelijk dat Paulus datzelfde woord, scandalon, gebruikt om zijn eigen... Uh, Proclamatie of zo, of zijn eigen verkondiging uh, te begrijpen. We zullen dat straks in, een, in 1 Corinthe 1: Zullen we precies dat woord terugvinden? Dus op een of andere manier resoneert dat uh, met Paulus. We moeten. Paulus kun je ook lezen als iemand die een oproep doet... om een ander leven te leiden. En waarom moet je dan een ander leven leiden? Nou, dat is niet alleen maar... uh, Tegenwoordig hebben we de de, de hypes van de levenskunst en zo... waar iedereen van zijn eigen leven een kunstwerk moet maken. Ik ben daar niet zo van. Het is niet helemaal dat andere leven dat geleid moet gaan worden... volgens Foucault, volgens Foucault's antieke wijsvergeren. dat is een ander leven dat in het licht staat van een verandering van deze wereld. Dus het gaat niet over de andere wereld... maar het gaat over een ander leven op dat een andere wereld... of een andere wereldorde of een andere wereldvorm gestalte kan krijgen. Dus er zit in die oproep tot het andere leven... en zit een oproep om een andere wereld... Te vormgeven, dat betekent we moeten actief worden in het hier en nu om deze wereld te veranderen. Het gaat dus helemaal niet meer om het verleggen van het zwaartepunt van het leven naar buiten dit leven, zegt Foucault. Dus je ziet, daar zitten allemaal, allemaal spelde prikjes naar, naar uh, Nietzsche in. En het gaat dus volgens, uh, het gaat, Foucault gaat zo ver dat hij zegt van nee, daar zit daarom zelfs een vorm van militantisme daarin. Het principe van militantisme keert terug in bewegingen... die geïnspireerd worden door dit antieke wijscherige uitgangspunt... dat hij bij uitstek in het cynisme vindt. Een open militantisme dat een kritiek van het werkelijke leven vormt... en van het menselijke gedrag... en dat in persoonlijke onthechting en armoede de strijd voert... die moet leiden tot de verandering van de hele wereld. Dus er is niet meer een andere wereld in de Amos waar het allemaal over zou gaan... en waardoor ons eigen leven hier er niet meer zou toe doen. Nee, juist, dat eigen leven dat wordt het zwaartepunt... waarmee we een andere orde zouden moeten uh, bewerken. En in die context noemt Foucault Paulus ook. En de reden waarom ik even deze omweg langs Foucault wilde noemen... Omdat, is omdat we pas als we dit erbij zien, als we zien hoe de vraag naar de andere wereld niet de enige vraag is... maar dat de vraag juist naar het andere moet worden, het andere leven... wordt ook begrijpelijk waarom filosofen... want dit, was, dit komt uit de jaren tachtig... en waarom filosofen in de jaren negentig... dat geldt dus niet voor, voor Heidegger... maar wel voor mensen zoals Taubers en eh, Badiou en Agamben... die alle twee heel veel Foucault, zeker heel veel Foucault hebben gelezen... waarom die ook Paulus op een andere manier kunnen gaan lezen... in het licht van die oproep tot een ander leven. Het wordt niet gelijkvormig. Doe een beetje zoals Diogenes zegt. Gedraag je niet zoals je hoort te gedragen... volgens de bestaande orde. Maar zoek een andere manier van leven. En er zijn redenen om dat ook in Paulus te vinden. Althans, volgens die filosoof. Goed. Daar hou ik even de lezing bij op. En dan gaan we even naar wat tekstfragmenten. Daar is toch wel tijd voor, open. Ja, oké. Okay. gaan we even naar wat tekstfragmenten... Uh, uh, kijk, dus ik sla even deze. Het valt mee hoor wat ik oversla. Uh, <tacht> wat tekstfragmenten. Kijk, om te kijken of we dat uh, die, die, uh, die these van, uh, van Foucault. of we die terug kunnen vinden. Hè? En of we die punten die. Uh, uh, die uh, uh, Misschien moet ik dat er nog wel even bij zeggen, van hoe vertaalt dat dan? Want ik heb nu wel gezegd hoe dat vertaalt met betrekking tot dat punt wat Nietzsche noemt als het gaat over de andere wereld. Maar ik begon natuurlijk met dat punt over het geloof. En ik heb nog niet gezegd hoe dat dan verandert in zo'n lectuur van Foucault. Nou, ik denk dat je dat bij Foucault veel minder goed kunt vinden. Maar de filosoof Badiou geeft daar een heel mooi voorbeeld van. Bajou, een van de belangrijke uh, termen die Bajou introduceert in zijn lezing van uh, van Paulus, is de term fidelité. En fidelité, daar horen jullie trouw zijn aan. Daar hoor je het woord fides, dat is natuurlijk het woord voor geloof, hoor je daarin terugkomen. Geloof heeft niet te maken met het houden van die andere wereld. Althans, voor Bajou is dat een betekenis van geloof die hem niet zoveel interesseert. He, dat vind, ja, misschien kun je dat er ook vinden, maar dat vindt hij niet, niet relevant. Maar wat wel belangrijk is, is in dat in datzelfde begrip geloof... een oproep wordt gedaan om, Paulus, trouw te zijn aan... dat nieuwe perspectief dat hij naar voren brengt. Ja, dus, dus, dus geloof wordt niet, is niet langer een epistemologische theorie... of een begrip, dus niet meer iets wat zegt, iets zegt over het weten... maar zegt iets over hoe wij moet, ons moeten opstellen... He, als militant, he, als iemand die trouw is aan en zich inzet voor de goede zaak, he, wat dat dan ook is, want daar hebben we het nog niet over gehad. Um, goed. Laten we, dat proberen, um, okay. Laten we dat proberen te traceren in een uh, aantal fragmenten. Ik heb drie fragmenten. Dus nou ja. Een, Sommige fragmenten gaan twee pagina's of twee sheets lang door. Maar ik heb een aantal fragmenten genomen. Het zwaartepunt zal liggen op het laatste fragment. Maar ik wil even een paar dingen um, naar voren halen. Om te laten zien hoe, dat, ja, hoe die discussie tussen Nietzsche en die hedendaagse filosofen zich rondom Paulus zou kunnen ontspinnen. Dan kijk eens naar, deze, uh, naar dit eerste. Nou, dit eerste, deze eerste passage uit uh, in 1 Corinthië dus, 1. Dit zijn de versen 18 tot 23. Hè. Um, ik, ik lees het even voor en dan zeg ik er een paar dingen over. Um, de boodschap uh, over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze, waar is de schriftgeleerde, waar is de redenaar van de wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend. En hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De joden vragen om wonderen, de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus voor joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Nou, wat, wat, wat hier Opvalt. In de eerste instantie is de spanning tussen wijsheid en dwaasheid. Er wordt gesproken over de wijsheid van de wereld. En op de volgende pagina, dat, dan wordt dat vertaald, dat, dat, dezelfde uitdrukking in het Grieks wordt dan vertaald als in de ogen van de wereld. Dat zult u straks, dat zult u straks zien, maar dat lijkt een soort van revrein te zijn door de drie fragmenten uh, die ik uit de 1 Corinthe brief heb uh, uh, opge Diept, aan de hand natuurlijk van die auteurs die ik bespreken... want die bespreken juist dit soort, uh, dit soort passages. Um, wijsheid versus dwaasheid. Nou, wat betekent dat nou? nou? Je zou je kunnen afvragen... Hè, want als je bijvoorbeeld die zin uh, leest van waar is de wijze... de schriftgeleerde, de redenaar van de wereld... Um, is dat nou, dat is, soms wordt dat zo gelezen... Dat zou, een, dat zou een verzet kunnen zijn tegen de filosofie of tegen de wetenschap... want de filosofie was in zekere zin de wetenschap in die tijd. Maar... Ja, ja, kijk, als het gaat over de redenaar, of over de schriftgeleerde... dat zou ook, zoals dat in het oude Griekenland heette. een variatie kunnen zijn van de figuur van de sofist. Stel nu, stel, nu, stel, nu, stel nu dat Plato, of, sorry, Paulus zich daar tegen verzet, tegen de figuur van de sofist... Dan lijkt hij misschien wel een beetje op Plato, die voor zijn eigen project ook voortdurend zegt: van ja, maar die mesofisten die moet je echt niet vertrouwen. Die redenaars, de mensen die zo vooral heel goed kunnen spreken, die de retorica tot kunst hebben verheven. Um, hoe zit dat precies? Nou, dat, is, dat is één aspect uh, van deze tekst. Het tweede aspect, een tweede vraag is: van hoe moet je dat van deze wereld dan precies lezen? Moet je dat lezen zoals Nietzsche, namelijk als aan de ene kant hebben we deze wereld... en aan de andere kant hebben we iets van een hiernamaals en zijn eigen context... Uh, en zijn eigen type wijsheid, waar wij helaas geen toegang toe hebben. Maar ja, uh, misschien als het ons geopenbaard wordt, hebben we er wel uh, toegang toe. Gaat het om die tegenstelling of is het veel meer van de wereld, zoals we in, dat, in een moreel pejoratieve zin dat kunnen worden. Dat is zo werelds, zoals dat dat vroeger wel wel werd gezegd. Dan gaat het veel meer over een soort van morele orde. Ik wil niet zijn zoals men zich normaal gesproken gedraagt in de wereld. Dat Dat is een heel ander. Dus ik wil mij op een andere manier gedragen dan conform is. En Paulus lijkt dat heel sterk aan te zetten... door hier al te beginnen met het onderscheid tussen dwaasheid en wijsheid. En we zullen op de volgende, als we de, de, die passage van 1 Corinthe 1 voortzetten, zul je daar nog een paar hele sterke retorische zetten, want hij kon wel goed schrijven. Hij zei van zichzelf ik dat hij niet zo goed kon spreken, maar hij kon wel goed, goed schrijven. Um. Ik had het, um, um, toen we het over Foucault hadden, had ik het over dat, uh, dat aanstootgevende gedrag... van de de cynici, het skandalon, wat daar staat. Paulus gebruikt daar dezelfde term voor. Dus op een of andere manier is datgene wat hij te vertellen heeft... is aanstootgeven. Dus dat, dat ligt niet lekker. Dat is een totaal alternatief. En dan... En nog een laatste element bij deze passage... en dat is een heel belangrijk element voor Alain Badiou. Ik, ik vertelde u dat het boekje van Alain Badiou... dat heeft als ondertitel de fundering van het universalisme. En waar gaat dat universalisme nou over en waar vindt hij dat precies bij Paulus? Nou, een, van de, een van de plekken waar hij dat uh, vindt... en we zullen daar straks nog een andere uh, van vinden... is dat hij zegt... Van, kijk, voor Paulus was de wereld opgedeeld... In twee groepen, Paulus en Paulus spreken erover. Dat waren aan de ene kant de Joden, want hij was zelf ook een Jood. En aan de andere kant de volken, dat wordt soms vertaald als de heidenen. Twee identiteiten, zegt Badiou. Twee groepsidentiteiten. Twee nationaliteiten, als je zou willen. In die nationaliteiten past die, boodschap, die is niet vertaalbaar in termen van de eigenheid van die nationaliteiten, van die groepsidentiteiten. Wat er vereist is om die boodschap te verstaan, is iets wat uitgaat boven al die particuliere identiteiten die er gegeven zijn. Dus er is een soort van universalisme, daar vraagt Paulus om. Nog Jood, nog Griek. En wat bij uitstek aanstootgevend is, is natuurlijk deze figuur. De volgende. uh, uh, Waarin die doorgaat uh, eigenlijk in 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 dezelfde stijl. En daar gaat hij nog eens een keer. Daar wordt het heel duidelijk dat er echt een verzet. Uh, dat, er echt, dat hij een soort van verzet aantekent tegen datgene wat in de ogen van de wereld iets waard is. Hey, we hadden het over, uh, over Nietzsche die zegt dat de, de, de waarde buiten het leven werd gelegd. Uh, nou, ja, alleen als je bepaalde waarden omarmt. Uh, wat, zegt, uh, wat zegt Paulus hier? Nou, ik lees het weer even voor. Denk eens aan uw roeping... Uh, ...broeders en zusters, onder u waren er niet veel... ...die naar menselijke maatstaf wijs waren. Dus volgens de menselijke wijsheid is er niet te vinden. Dat is het eerste punt. Dus daar identificeert hij zich al niet mee. Niet veel die machtig waren, daar identificeert hij zich ook niet mee. Niet veel die van voorname afkomst waren, daar identificeert hij zich... Zijn, zijn de, ...de groep die hij hier toespreekt, identificeert hij zich ook niet mee. Dus datgene wat hoog in aanzien staat... Daar wenst, hij zegt, van, daar moet je je niet mee identificeren. Dat wat, wat waardevol wordt gevonden, zo al door de mensen, hè, door de, de wereld waarin we leven, euh, dat is toch minder waardevol dan u denkt. Maar, zegt hij dan, hè, dat, is, dat is de tegenstelling, wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijze te beschamen. Dus God wordt nou de, ingebracht, er hier wordt hier een godsbegrip geïntroduceerd... die zich afzet tegen macht, die zich afzet tegen he, naar menselijke maatstaf wijs zijn... en die zich afzet tegen voornaamheid. Ja, dat, dat Nietzsche kon daar natuurlijk helemaal niet tegen... He, want die wilde graag de voorname mens en zo uh, omarmen... Um. Maar er is iets, iets interessants. Dat is een opmerking, die, die wil ik u niet onthouden. we moet echt allemaal Taubes gaan lezen. Taubes die zegt eigenlijk, eigenlijk: was Nietzsche jaloers op Paulus? Waarom? Waarom was Nietzsche jaloers op Paulus? En wat, 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 wat is nou het doel uiteindelijk van, van Nietzsche's filosofie? Wat is een van de hoofdthesen? Dat was de omweertum allerweer. de herwaardering van alle waarden. Nietzsche wilde niet dat we ons hielden aan de waarden die bestonden. Nee, we moesten ze op de kop zetten. We moesten nieuwe waarden scheppen. Nou, wie is daar nou bij uitstek in geslaagd? Wiens waarden hebben, voor, hebben nou eeuwenlang onze westerse cultuur bepaald? Dat was Paulus. Dus, dus uh, Taubus die zegt dat ja, een van de redenen waarom Nietzsche juist met Paulus in de clinch gaat... is omdat Paulus op een bepaalde manier precies gedaan heeft... heeft weten te bereiken wat volgens hem... ...van het grootste belang is. En in andere teksten, de Antichrist is Nietzsche heel, uh, heel, heel negatief over Paulus... ...maar in andere teksten, zoals Morgan Reuter, schrijft hij hele, hele intrigerende dingen... ...over de psyche van, uh, van Paulus. Zegt de moeite waard om eens te bekijken. En je ziet daar een zekere resonantie met het project um, van Nietzsche. Hè? En vandaar dat Nietzsche ook precies de omgekeerde retoriek inzet. Hè? De voorname. Hè? Nou, ja. Maar Paulus doet het al voor hem, maar dan de andere kant op. Wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijze te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterke te beschamen. En wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht. En zelfs wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is te niets te doen. Wat wel iets is in de ogen van de wereld. En die formulering in de ogen van de wereld, daar staat... Uh, in het, het Grieks weer to cosmos, dus van wat, wat datgene wat van de wereld is. Dat wordt dus klaarblijkelijk niet alleen maar ontologisch bedoeld... als beschrijving van de werkelijkheid, van de kosmos... maar ook als een soort van morele ethische orde... of de orde van waarden, moet je misschien zeggen, die hier uh, op het spel staat. Er is hier nog heel veel meer over te zeggen. Het is natuurlijk bijzonder dat wat hier staat, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is te niet te doen. Maar maar is God niet ook de oorsprong van alles wat is? Dus is God niet ook de oorsprong van iets? Waarom zou hij dat dan vervolgens weer omver willen werpen? Nou, Badiou zegt, eigenlijk wordt hier een heel bijzonder godsbegrip geïntroduceerd, Namelijk een God die geen genoegen neemt met de bestaande orde. Maar die juist datgene wat niets lijkt te zijn. Maar wat wel de kiem bevat van die andere wereld. Die als we daarvoor werken tot stand kan komen. Te laten worden tot wat nu iets is. Ja, zodat dat tot ons Plooien kan komen. He, dat is dat, is het, dat gods, een eigenaardig tegen een tegendraads godsbegrip... zoals, euh, zoals Nietzsche... Da, of sorry, Badiou dat leest. Um. Ik denk dat ik deze even oversla voor uit de oogpunt van de tijd. Misschien alleen even de laatste, laatste zin om weer even aan te geven... Van, uh, dat gaat hier weer over dat, uh, dat weer van de wereld. Opnieuw diezelfde tegenstelling. En, en hier zegt hij het zelfs heel, heel scherp. Hè. Wij zijn het uitschot van de wereld geworden. Het uitvaagsel van de mensheid. Waar, waar Paulus zich mee identificeert... zijn de mensen die helemaal niets zijn... Dat zelfs het uitvaagsel van met datgene wat niet gezien mag worden. Er is er de, af en toe als ik uh, moe ben, dan, dan ga ik naar YouTube en dan kijk ik de, de... Er zijn heel veel filmpjes van de filosoof Zizek, die trouwens ook over, uh, over uh, Paulus heeft geschreven. In een van die filmpjes staat hij, uh, dit is altijd heel erg geestig, maar staat hij voor een enorme berg met afval... En dan zegt hij: Kijk, kijk nou hier nou eens naar. Kijk, dit mag niet gezien worden in onze maatschappij. Dit wordt altijd aan ons oog ontrokken. Maar dit is wat wij met z'n allen produceren. Dat, is, dat heeft misschien hier ook wel iets mee te maken. Hè? Van, wat is de keerzijde van de orde die wij op dit moment met elkaar leven? Wat is de keerzijde daarvan? Wat is het uitvaagsel, het uitschot, het afval? Zo kun je het ook vertalen. Het afval van die wereld. Wat is het afval dat niet gezien mag worden, dat we aan onze ogen uh, onttrekken? Hè, moeten we dat niet ook onder ogen komen? Want dat hoort misschien ook wel bij die orde. En is dat niet geen reden misschien om die orde omver te werpen? Of om op een andere manier te leven, hè? Um, de laatste fragment um, uit 1 Corinthe 7. Dit zou um, um, om verschillende redenen wel eens een, een soort van hoofdfragment uh, genoemd uh, kunnen worden. En vooral ook wat er op de volgende, want hij loopt op de volgende sheet nog een beetje uh, door... Um, Ik begin weer even te lezen. In het algemeen laat ieder in de positie blijven die de Heer van hem heeft gegeven, blijven wat hij was toen God hem riep. Dat schrijf ik voor aan alle gemeenten. Dus, dus we moeten van Paulus ook niet een soort van totale revolutionair maken. Hij zegt van joh, joh, we kunnen het ook wel. We kunnen gewoon blijven in de positie waarin we geroepen worden. Maar oké, okay, dus je hoeft niet meteen alles. ...te veranderen, maar je moet je wel op een fundamenteel andere manier... ...je daartoe verhouden. En dat komt uh, vervolgens uh, aan bod. Iemand, uh, nou, Hij gaat nog even door. Iemand die besneden was toen God hem riep... ...moet het niet ongedaan laten maken. Iemand die onbesneden was toen God hem riep... ...moet zich niet laten besnijden. Hè. besnijden. Als we even weer terugdenken aan die, 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 uh, die opdeling hè, van de Joden en de volken... ...die we in het eerste fragment zagen. De Joden, dat, is, dat staat natuurlijk voor de besnijdenis... En de volken, dat zijn de onbesnedenen. Hoe hoe moeten ze zich nou gedragen ten opzichte van hun roeping? Hou het maar zo, want die besnijdenis is totaal irrelevant, zegt zegt Paulus. Maak je daar alsjeblieft niet niet druk over. Wat wat hij daarmee zegt, en daar daar haalt Badiou zijn uh, tweede... uh, of een van zijn elementen voor dat universalisme uh, vandaan. Hij zegt, kijk, wat is die besnijdenis? Die besnijdenis is het kenmerk, het identiteitskenmerk van de ene groep. En het onbesneden zijn is op een of andere manier... een identificerend kenmerk van de andere groep. Maar die groepsidentiteiten doen in verhouding tot de roeping... tot dat andere leven niet meer ter zaak. Dus wat we krijgen in die roeping tot dat andere leven... dat is iets wat voor iedereen gelijkelijk toegankelijk is. Dus het is een oproep die aan iedereen op dezelfde manier uitgaat. Misschien vandaag de dag waarin allerlei vormen van nationalisme en groepsidentiteiten enzovoorts weer opkomen... is het misschien toch wel goed om nog eens even na te denken... wat zit er precies in zo'n universaliteitsoproep? Is dat niet, zou dat niet een interessant criterium kunnen zijn? Dat de dingen die we doen op een of andere manier... Uh, los zou moeten staan van de groepsidentiteit. Nou, dat, dat, dat concludeert Paulus ook. Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men de geboden van God in acht neemt. Nou, daar zouden we ook nog een hele avond over kunnen praten... wat die uh, laatste toevoeging is. Uh, laat ieder blijven wat hij was toen hij geroepen werd. werd hij nog een, herhaalt hij nog een keer. Wanneer u als slaaf geroepen bent, moet u dat niets kunnen schelen... hoewel u de kans om vrij te worden zeker moet benutten. Dat is een interessante zin. Nou moet ik, even, dan moet ik even, want ik heb mijn eigen aantekeningen nou helemaal door de war gegooid. Ik moet even iets opzoeken. Um, want, want is het niet een beetje een rare zin, die tussenzin? Is dat niet, staat het niet een klein beetje haaks op wat. Op, want, want, want Paulus identificeert zichzelf heel vaak als slaaf. Hè? De doelos, slaaf of dienaar. Dienaar van Christus. Dus waarom zou hij ineens zeggen: van, Nou, ik, ik ben, ik ben geen, geen kenner van het. Uh, Van het Grieks. Uh, Dus ik uh, kan de volgende suggestie uh, niet uh, verifiëren of bevestigen of affirmeren of zo. Uh, Maar Agamben die zegt: van eigenlijk moet je dat op een andere manier uh, vertalen. Hij zegt: daarmee wordt het niet eenvoudiger, maar hij zegt eigenlijk wat daar tussen haakjes staat: zou je moeten vertalen als. als u de kans hebt om vrij te worden, gebruik dan uw roeping als slaaf. Dat is eigenaardig. Dus dus ik ik weet niet of dat dat een correcte vertaal... maar een van de redenen waarom ik het op zijn minst een sympathieke geste vind... is omdat ik vind dit een beetje out of character. Bij iemand die zich voortdurend identificeert met de slaaf... waarom zou hij dan dit uh, toevoegen... Hoewel u de kans om vrij te worden zeker moet benoemen. Maar misschien dat iemand daar een, een idee over heeft. Maar, maar als je zegt: van maar, maar zelfs als je vrij wordt. Hè, zo, dat, zegt, dat, zegt, dat is het alternatief. Zelfs als je vrij gemaakt wordt. Hè, je bent niet meer slaaf. Nou, dat is prachtig. Maar gebruik dan je roeping als slaaf. Dan wordt slaaf ineens gebruikt in de zin waarop. Paulus het altijd voor zichzelf gebruikt, namelijk ik ben dienaar van, ik ben trouw aan, dat is het geloofsbegrip. ik ben trouw aan dat andere leven. Daar zet ik mij voor in en die andere wereld die in uh, in de horizon van dat andere leven hopelijk verschijnt, een andere manier van omgaan met de werkelijkheid. En dan gaat hij nog verder. He. Dan zie je dat zelfs slaaf versus vrijgelaten niet, niet ter zake doet. Uh, want een slaaf die door de heer geroepen is, is een vrijgelatene van de heer. Zoals degene die als vrij man geroepen is, een slaaf van Christus is. Dan gaat het natuurlijk om dat laatste. Dat zou, dat zou die, dat die laatste zin, he. een vrij man geroepen is als een slaaf. Dat zou kunnen dan resoneren met de Agamben's versie van deze zin. Nou goed, Of dat klopt, dat moeten de Nieuw zien maar uitzoeken. Um, u bent gekocht en betaald, dus wees geen slaven van mensen. Laat broeders en zusters ieder voor God blijven wat hij was toen hij geroepen werd. Oké, okay, nou dat, nou, dat hebben we nou wel door. Dat heeft hij al drie keer gezegd. Maar blijkbaar vindt hij dat belangrijk. Maar hoe gaat hij dan verder? Wat ik bedoel, uh, zegt hij dan, broeders en zusters, is dat er maar weinig tijd rest. Um, laat daarom ieder die een vrouw heeft. Zo leven dat het hem niet in beslag neemt. Ieder die verdriet heeft, zodat hij er niet door wordt beheerst. Ieder die vreugde voelt, zodat hij er niet in opgaat. Ieder die bezit verwerft, alsof het niet zijn eigendom is. Ieder die in deze wereld leeft, alsof ze voor hem niet meer van belang is. Want de wereld die wij kennen, gaat ten onder. Nou, Laten we even aan het eind beginnen. Je zou dit kunnen zien, en misschien dat, het ook, dat Paulus dat ook echt op het oog heeft. Je zou dit als een soort van apocalyptisch uh, beeld kunnen zien. En die wereld die wij kennen, die gaat eraan. Die gaat erom. Uh, maar laten we even een paar dingen zeggen. Er staat hier, dus ik heb, ik heb steeds dezelfde vertaling. Uh, ja, is goed. Ik ga mijn best doen. Uh, dit is, ik heb steeds dezelfde vertaling. gehad. Maar je moet, hier staat eigenlijk de huidige vorm van de wereld. En dat woordje vorm... Uh, schema dat, dat er in het, in het Griek staat, dat komt, datzelfde woordje komt ook voor uit het citaat dat ik helemaal aan het begin gaf als motto en wat ik vergat uh, op de sheet te toveren. Namelijk, word niet gelijk vormig aan de wereld. De vorm van de wereld, die moeten wij niet aannemen. Dus het kan ook heel goed zijn van pas je niet aan aan de bestaande orde van de wereld, want die huidige vorm van deze wereld, die houdt het toch niet uit. Die gaat voorbij. En Paulus zegt eigenlijk, van, eigenlijk moeten we zo leven... dat die wereld, die huidige vorm van die wereld... de huidige orde van de wereld, er al niet meer echt toe doet. Alsof die nieuwe wereld op het punt staat te komen. Want er is maar weinig tijd uh, die rest. Dus hij ziet dat als een, als een toekomst die heel dichtbij komt. Ja, en dat is de tijd, die rest van Agamben. Precies, ja. En dan in die tussenzinnen, ieder die een vrouw heeft zo te leven dat hem niet in beslag neemt, daar, daar wordt, blijkbaar in het Grieks, zo heb ik begrepen, van mensen van wordt de uitdrukking hosmer gebruikt. En dat betekent zoiets als of niet, of als niet. Dus je moet getrouwd zijn als niet getrouwd zijnde. En Agamemnon zegt zelfs, je moet het niet lezen als als of niet, maar om juist om die hele spanning te zien, van getrouwd zijn als niet getrouwd zijn. Je moet verdrietig zijn als niet verdrietig zijn. Als Heidegger die tekst leest, die zegt dus klaarblijkelijk... in het licht van de, vorige, van de vorige sheet, verandert er niks... want iedereen moet blijven in de positie waarin die geroepen is... en tegelijkertijd verandert alles. Want dat als niet, dat drukt toch precies die spanning uit... dat de wijze waarop je het leeft, volkomen veranderd moet worden. En Heidegger zegt dan, wie het vatten kan, die vatten het. En laat het daarbij. En dat is misschien ook wel uh, heel verstandig. Uh, Maar wat daar belangrijk aan is, is dat dus ook al blijf je in diezelfde positie, tegelijkertijd is de wijze waarop je dat leven voltrekt op een fundamenteel andere manier. Niet langer in beslag genomen door dingen die er niet toe doen in het licht van dat nieuwe perspectief dat hij heeft aangekondigd. Nou, Daar zal ik het maar bij laten.
0: Ja, dankjewel. <coughs> dankjewel Gerjan. Ik ga die glazen even, ja, goed, ja. even wisselen, dankjewel. alsjeblieft. Dankjewel. Ik moet even bedenken waar ik ga beginnen, want je hebt zoveel verteld. <laughs> um, ik herinner me dat bij ons eerste voorgesprek, toen zei je ja. zoiets als, uh, telkens als. Telkens wanneer mensen Paulus gaan lezen, dan begint de revolutie. Ja, ja. En dit is nu weer bij uitstek een tijd waarin mensen, de filosoof uh, onder andere, Paulus gaan herlezen. Hoe komt dat? Wat is die revolutie die misschien staat
1: uit te breken? Nou, ik, ik denk dat, uh, nou ja, of er een revolutie uh, aan zit te komen is de vraag. Uh, maar dat, de, 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 ik, de, ik zie het nog niet, maar uh, de filosofen hopen daar wel op. Dus ik denk dat, uh, dat je moet beseffen dat er achter de, de interesse in Paulus, dat is een van de dingen die ik helemaal niet genoemd heb, is dat er ook een bepaalde politieke interesse, mm-hmm. ja. politiek-filosofische interesse, En dat geldt vooral, dat geldt bij Heidegger, zoals ik al zei, veel minder. Maar bij Badiou en Agamben in het bijzonder wel. Dat op een of andere manier wij in een tijd lijken te leven... Nou, gekenmerkt door een soort van amalgaam van een bepaalde economische orde. Het kapitalisme dat zich heel goed verwerkt met met een bepaald wetenschappelijk technologische eh, wereld. Waar op geen enkele manier een alternatief... voor lijkt lijkt te zijn. Dus Zizek, nog een keer, Zizek is soms wel heel grappig... omdat hij het heel treffend kan zeggen. Zizek die zegt ergens, die schreef in een interview... van het is voor ons makkelijker voor te stellen dat de wereld vergaat... dan dat het kapitalisme ten einde komt. Ik denk dat dat, of dat klopt en zo, dat moet... maar, maar dat is volgens mij een beetje de mindset... van waaruit deze filosofen geïnteresseerd zijn in Paulus. Waarom? Omdat Paulus in een context... Uh, waarin er ook niet zoveel alternatieven leken... toch een wonder, bij zo'n spreken. Een totaal nieuwe gebeurtenis, gebeurtenis van een totaal nieuwe uh, proclameren. Ja, dat, dat, dat is uh, voor hen interessant. Kun je dat denken? Ja, Kun je je dat zei dat
0: inderdaad, denken? Paulus formuleert een manier van denken... waardoor het onmogelijke toch mogelijk wordt. Kun je daar nog iets meer over zeggen?
1: Nou, uh, 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 nou ja, of het onmogelijke mm. ooit mogelijk kan worden, is natuurlijk de vraag... Uh, Maar de vraag is wel of het noodzakelijk is om vast te zitten in de orde waarin we -hmm. leven. Dus je zou kunnen zeggen, Paulus is iemand die een een theorie biedt... waarmee er een zekere speling ontstaat met betrekking tot de bestaande orde. -hmm. Hij zegt van nee, er is een ander leven mogelijk. -hmm. En, en, En dat kan dan wel als een schandaal ervaren worden... Maar alleen als wij zo leven en het licht daarvan leven... zal die huidige vorm ook ten einde komen. Dus er zit ook een... En dat is wat iemand als Akamben en Bajou... wat die daar ook heel sterk in oppakken. Daar zit een een oproep tot een bepaald militantisme in... om zelfs in die hele bescheiden passage... die we net bij 1 Corinthe 7 zaten... om toch op een andere manier je te verhouden tot wat er is. Ja, want hoe begint dat dan,
0: die andere wereld, waar we naartoe moeten kunnen zelfs hoe begint die dan volgens Paulus?
1: Nou bij Paulus gaat dat natuurlijk bij Paulus uh, geeft dat iets te maken bij uh, met, met de opstanding. Hè? Dus, mm-hmm. dus de opstanding. Wat is de opstanding? Dat is dus los van de. Wat je, je kunt daar van allerlei dingen bij denken, maar dat is in eerste instantie. zo lezen die filosofen dat althans... een soort van overwinning van het leven op de dood. Dat wil zeggen, het doodse leven... zo gaan ze zeggen, het doodse leven van de bestaande orde... is niet het enige leven dat er is... want want er dient zich iets aan... in het teken waarvan wij ons leven... Kunnen gaan inrichten. Nou, en uh, bij uh, iemand als Badiou, die, geeft daar ook, die probeert daar ook aanwijzingen voor te geven, die zegt van juist, juist in dat. Uh, het is nog heel formeel natuurlijk, het heeft nog weinig in, maar juist in dat universalisme dat Paulus proclameert, hè, dat, dat groepsidentiteit niet ter zake doet, maar dat het gaat over een fundamentele gelijkheid van mensen onderling en dat het gaat over een vorm van emancipatie van de slaaf. Uh, uh, en die andere onderscheidingen die hij ook gebruikte... dat soort, dat leidt zelf al tot een... Andere leefwereld en een andere orde. Ja, en dus daar daarmee... waren. Daar, daar waar, en voor ons, kijk, om even dat voorbeeld van die slaaf verder uit te werken. Voor ons is het, als wij uh, Aristoteles uh, lezen en, en lezen wat hij over, over slaven zegt, dan vinden we dat verschrikkelijk. Hoe kan die man dat zomaar accepteren? Dat, dat slaven, dat dat, dat, een, ja, dat dat zomaar kan. Hè? Ja. Voor ons is het volstrekt vanzelfsprekend dat mensen geen slaaf kunnen zijn. Nou, dat is, maar dat is helemaal niet altijd zo geweest. Nee, maar dat dus er heeft niet... zich daar een verandering voltrokken. Ja. En uh, Paulus is een van degenen geweest die dat misschien mee heeft aangezet. je uh, noemt andere voorbeelden. Maar op een of andere manier heeft die waarde van de gelijkheid... of van het niet-slaaf kunnen mogen zijn van mensen... heeft zich doorgezet. Ja, maar wat en, ik hier aan
0: spannend vind... Ja, ik ga okay. nu toch even doorzetten. Ja, ja. is uh, Je zegt dat ze gebruiken dat het concept van... De opstanding als een manier om uh, vanuit een soort doodse situatie opnieuw te beginnen. Dus dan, wat ze dan doen, is een soort, wat echt een inherent religieus, uh, uh, christelijk motief is, uh, te gebruiken uh, voor of om te zetten, te transformeren eigenlijk in een begrip... Ja. wat voor heel veel mensen, ook niet-religieuze mensen... Ja. Uh, bruikbaar en, en aantrekkelijk kan zijn.
1: Ja, ja, en dat is wat Taubes politieke ja. theologie noemt. Ja? Ja. Dus politieke theologie, om die, om die term uit te leggen... politieke theologie, dat, die zegt dat allerlei politieke begrippen... of politieke gevechten of politieke noties... die hebben een theologische oorsprong. En... Uh, uh, en die hebben dus op een of andere manier inderdaad die religieuze herkomst. En de vraag die je dan voortdurend moet stellen met betrekking tot deze denkers... is: zijn ze niet op een of andere manier op een fundamentele manier beïnvloed door dat christendom. En Dat wordt ze ook gevraagd. Ja, want
0: je begon je lezing met te zeggen ja. dat die filosofen die tegenwoordig Paulus lezen... zich dan tegelijkertijd een soort van uh, distancieren van... Maar, maar ik neem niet die geloofswaarheden aan. Ja. Maar kan dat wel? Kun je die wel zo ja, ja. eenduidig uit elkaar
1: De vraag is natuurlijk wat je ermee bedoelt. De de reden waarom ik dat zeg, dat is heel grappig... als je Bajou leest over... over Paulus, die, moet, die zegt voortdurend... Van, ja, de, 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 de opstanding waar, waar Paulus dan van getuigt... Dat is, dat is een fabel. En dat zegt hij voortdurend. Hè. Hij, moet dat zo vaak, hij moet dat zo vaak zeggen dat je denkt... Van, ja, dit is nog één keer en ik geloof dat niet. Ja. ja, nog één <laughs> keer. En is, er zit toch, ja, hij voelt zich er blijkelijk heel ongemakkelijk, ja. ongemakkelijk bij. Maar hij geeft natuurlijk een eigen duiding daarvan. Ja. Hè. Dus hij heeft, voor hem is die opstanding in eerste plaats... En ik, ik heb dat kort, denk ik... Uh, ik hoop dat ik dat genoemd heb. Maar een van de belangrijke betekenissen... van die die opstanding is dat dat niet alleen gaat over de figuur van Christus die opgestaan is, maar dat dat tegelijkertijd met hem de gelovigen opgestaan zijn. Ja. En dat daar zegt Buddy van kijk, nou, maar dat is misschien wel een van de kernbetekenissen. Uh, want opstanding wat betekent? Dus dat zich een nieuw levensmogelijkheid aandient, een nieuw leven ja. zich aandient. Maar dat is wel een leven in dit leven. Dat gaat niet over een, 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 een de het perspectief van een hiernamaals. Daar is hij niet ja. in geïnteresseerd. Nee, maar, dat is,
0: ja. Ja, Want dat vind ik inderdaad ook een interessant thema. Dan raak ik een beetje ja? van mijn politieke pad af... maar daar ja? kom ik dadelijk wel weer op terug. Ja? Ik heb me nog steeds afgevraagd... hoe kan iemand uh, als Nietzsche... Uh, hoe kom, waar komt de kritiek van Paulus... is alleen maar geïnteresseerd in het hiernamaals? vandaan als je weet dat... Paulus zich uiteraard baseert op Jezus, die zo heel sterk gericht was op de mensen hier en nu. En dan vooral de mensen in de marge, iemand die mm-hmm. zich heeft opgeofferd. Nou ja, tot in de uiterste consequentie. Hoe kun je van zo iemand denken dat het hem niet om deze wereld gaat?
1: Nou ja, ja, maar, dat, ja maar dan moeten we eerlijk, moeten we eerlijk zijn ja. naar Nietzsche toe. Want Nietzsche zegt in de Antichrist: die heeft een hekel aan Paulus, maar die zegt: ja, de figuur van Jezus dat is Dat is prima. Oké, okay, dus hij zegt eigenlijk: Paulus ja, dus... heeft
0: van Christus een soort. Nee, hij heeft Het punt niet... is, kijk dus, als, oprecht, als, ja. wat,
1: je, wat je vertelt net, hè, wat ja. je zegt over wat, wat Jezus allemaal deed in zijn leven en zo. Die verhalen die staan opgetekend in de Evangeliën. Ja. Dat staat opgetekend bij Matthäus, Marcus, ja. Lucas, Johannes. Ja. Maar niet in de brieven van Paulus. Nee. Dus op het moment dat Nietzsche, Nietzsche maakt, die heeft dat allemaal heel goed begrepen Die maakt daar, allemaal, daar een onderscheid tussen. Die zegt: van, ja, kijk, die Paulus die heeft dat leven van Jezus helemaal niet nodig. He, dat feit dat, dat, dat is, dus hij maakt van, ook een intrigerende figuur van Jezus. Daar zou je ook een hele lezing van kunnen, van kunnen maken. Um, maar hij zegt: van, Paulus heeft dat leven niet nodig. He, dus dat is, dat is totaal irrelevant blijkelijk voor ja. en, er is, uh, en, en, en dat is precies zijn kritiek. Want, okay. want, want het, gaat, het gaat bij Paulus, volgens Nietzsche... Uh, alleen maar om de dood en de wederopstanding. En die opstanding, dat vindt hij... je uh, dus zegt hij, eigenlijk
0: Paulus had een eigen agenda...
1: Um, nou ja, ja, waarschijnlijk zegt hij dat ook. Hè? Maar die eigen agenda is precies die omwaardering... die herwaardering van alle waarden. Die die weten te voltrekken, ja. Paulus. Hè? Ja. En um, um, waar volgens Staubers Nietzsche wat jaloers op is. Ja. Ja. En ja, misschien terecht, ja. ja.
0: Oké, okay, ik ga nog heel even terug naar de politiek en dan ja. ga ik naar u. Um, want vorige week nam ik een filmpje met jou op... Ja. Uh, waarin je even in één minuut ging zeggen waarom u hier allemaal moest komen. Ja. Um, en, en toen zei je heel duidelijk van... nou ja, Paulus die legde een enorme nadruk op... We moeten vooral niet normaal doen. Mm-hmm. Laten we het gewoon anders ja, doen. En, ja. en, en, en toen ik met jou terugliep, dus toen dat filmpje al lang af was, ja. toen refereerde jij direct aan de brief van premier Rutte en je was ja, heel ja. erg boos. Ja. Kun je daar nog even iets ja. over vertellen?
1: moet ik daar nog iets over? Dat is nu alweer een week geleden. Dus dan, ik ben... Ja, maar ik bedoel het nee, maar, meer als maar, soort maar, voorbeeld nee, maar, van hoe kunnen wij nou,
0: Paulus nu nee, voor...
1: nou, ja. je dat, Kijk, waar gaat het in zo'n, zo'n, zo'n brief? Ik bedoel, het, misschien moet je het wat, uh, wat uitvergroten. Want, want, want Rutte is natuurlijk die, die, die schrijft het zo voorzichtig. En de, oh, ja? op, nou ja, op een bepaalde manier voorzichtig. Dat u niet echt zijn vingers hoeft te branden. Zo. Maar uiteindelijk, wat daar centraal staat, is. In die brief dan gaat het over de waarden van Nederland. Ja? Ja. Nou, dat is niet universalistisch. Dat zijn de waarden die hier en nu gelden. Hij zegt: hij zegt van, ja, dan ga, je maar, dan ga je maar terug naar weet ik veel waar de mensen vandaan komen. Waar ze hun eigen waarden hebben. En wat ze daar allemaal doen, dat zal allemaal een worst wezen. Ja, ja maar dat, 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 dat gaat natuurlijk niet. Hè? Want? Nou ja, dat gaat natuurlijk niet. Tenminste, vanuit het perspectief van Paulus. Hè? Want dat was jouw vraag.
0: Ja, 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 ja. maar jij maakt je natuurlijk om.
1: <gül> nee, de gedachte dat normaal doen betekent vasthouden aan de groepsidentiteit... die wij hier zo ongeveer hebben ontwikkeld. En uh, eigenlijk een soort van verkapte vorm van xenofobie aan verbinden. Want dat ja. is het voor. Ja, dat, dat zegt ja. hij natuurlijk niet. Hè, maar hij, ja. hij, hij suggereert het wel, zodat hij misschien ja. nog wat stemmen wilde. Dat zou hij leuk vinden. Um, Dat dat, dat staat haaks op wat hier op het spel staat. Maar dat staat ook haaks op wat je van van een premier zou mogen verwachten. Je zou mogen verwachten dat hij iets zegt over internationale politiek... He, waar, waar wij als Europa welke waarden wij op hoog moeten houden als wij niet in staat zijn om vluchtelingen op te vangen. Zo, je mag toch ietsje meer verwachten dan zeg, doe normaal, man. Ja. Ik vind het, het echt... Ja, normaal, de, de, ik weet nog, toen, <laughs> toen ik zelf puber was, en je weet, als, als puber heb je, zo'n, ik had dan zo'n overslaande stem, en je bent dan altijd chagrijnig, en mijn vader, die zat me altijd te pesten, en dan zei ik, doe toch normaal, man, of zo, <laughs> zo kwam dat dan uit. Maar daar moest, ik toen, daar moest ik aan denken, toen ik dat... Maar dat dat is, toch niet, dat is niet serieus. Nee. Dat vind ik echt niet serieus. Nee. Dat is echt Goed. Uh, nou, helder. Ja.
0: We gaan naar de zaal. Ik ga meteen even, want ik heb mijn klok vergeten. Goed, we hebben nog twintig minuten. Wie heeft er een vraag? Ja, en inderdaad, steekt uw vinger op. Dan komt dan mijn collega met een microfoon naar u toe, zodat de rest van de zaal het ook. Ga ik eerst naar die meneer daar achterin en dan nog twee.
2: Uh, ja, ik wil graag even terugkomen op, de, op een discussie. Uh, dat niche als het ware een weg drijft tussen Jezus van Nazareth. En Paulus, ja, ja. in hoeverre vind je dat uh, het gedachtegoed van Paulus schatplichtig is aan dat van Jezus van Azeret? Wat vind je zelf ervan?
1: Hmm. <laughs> dat is wel een moeilijke vraag. Um, dat is natuurlijk een heel amalgaam geworden. Hè, doordat uh, de manier waarop dat gerecipieerd wordt is zijn het altijd de brieven van Paulus samen met de evangelie. Dus je krijgt dat altijd als één pakket aangediend. Dus het is daarom wel heel interessant wat Nietzsche doet. Dus als je dat, eh, toen ik dat voor het eerst las, dacht hey, ik, dat is toch wel heel erg boeiend. Dat hij, daar een, dat hij daar een onderscheid maakt tussen twee facetten... die je in eerste instantie als bundel aangereikt krijgt... Um, Dan zou de vraag zijn... maar ik weet niet of ik daar een goed antwoord op heb... van wat zou de de Jezus van Nazareth dan precies uh, uh, bieden? Kijk, dan weet ik niet of ik met Nietzsche mee zou gaan... want bij Nietzsche is de Jezus van Nazareth in de eerste instantie... uh, iemand die zo hypergevoelig is... dat hij zich helemaal terugtrekt in zichzelf. Dus die wordt wordt op een of andere manier... door alles alles wat hij om zich heen aantreft... wordt hij aangedaan en daar kan die niet mee omgaan. En daar komt daar een soort van... Um, uh, verzet tegen het leven. Want hij ziet wel een soort van levensvijandigheid ook nog in, uh, in de figuur van Jezus Nietzsche. Of dat, of dat een, uh, dat een goede karakterisering is, dat weet ik niet. Nee, dat weet nee. ik niet. Of dat uh, 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 helemaal... Maar het is wel een hele interessante uh, psychologische schets die Nietzsche geeft. Ja. 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 Maar het opkomen van de aarde en universele... Ja.
2: Jezus ja. nee, nee. van, van uh, strookt toch, dat dan moet toch stroken met zijn volgelingen.
1: Nou, ik, ik, denk als het gaat, nou ja, ik denk dat het idee van het opkomen voor de verworpenen der aarde... ...dat je dat ook in de passages die ik uh, las bij Paulus... Daar, ...die zie je natuurlijk heel duidelijk. Ja. Hè? Dus hij ver- identificeert zich met het laagste. Hè? En hij, uh, hij, 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 hij ziet in de mensen die hij voor zich geeft... ...ook in eerste instantie niet de, de, de mensen van de machthebbers en zo. Dat vindt Nietzsche natuurlijk... Maar als Nietzsche het heeft over de slavenmoraal... ...volgens mij heeft hij dan ook gewoon weer Paulus... In het vizier, want want, want wie noemt zichzelf nou graag slaaf? Paulus doet dat. Aan het begin van de Romeinenbrief. Ik ben de dienaar van Christus. Slaaf.
0: Ik ga naar de volgende vraag. Daar is een meneer met een groene trui. Mijn collega komt eraan. Ja.
2: Dank u wel. De tekst van Paulus zal niet veranderen, maar natuurlijk wel degene die hem leest. -hmm. En die heeft veel moeite met het perspectief waarin dat gelezen moet worden.
1: Datzelfde lot treft natuurlijk ook Augustinus, waar je diezelfde uh, ambiguïteit -hmm. aantreft. Ik uh, zie wel veel
2: politiek in de teksten van Paulus, want politiek is eigenlijk nadenken over de toekomst. En die toekomst zit bij Paulus erin met een woord dat
1: u vermeden hebt, denk ik. Eschatologie. <lacht> ja. Daarover wil ik iets meer horen.
0: <lacht>
1: <lacht> nou, nee, 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 dat klopt hoor. Dus, uh, um, 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 als het gaat over... Um, uh, de eschatologie, ik denk dat dat. Dat heeft ermee te maken dat dat niet ter sprake is gekomen. Het heeft een beetje te maken met het feit dat ik mij vooral wat vanuit Badiou heb laten inspireren voor deze, voor deze lezing. Maar uh, een van de thema's die uh, wel heel uitdrukkelijk uh, aan de orde komen bij de, bij de filosofen. En in het bijzonder bij, uh, in de tekst van Heidegger, is het uh, thema van de parousia. Hè, dus dat, van de wederkomst van Christus. Hè. Dus als het gaat, dat is eigenlijk het begin van de laatste, van de laatste dingen. Uh, Maar wat daar uh, centraal staat voor uh, voor Heidegger, is niet zozeer de werkelijkheid die dan is, of hoe die eruit zal zien, of wat die toekomst die er precies uit zal zien. Nee, hij wil vooral laten zien wat die parousia betekent voor de wijze waarop die christenen toen leefden. He, dus hij probeert de, de impact van het denken aan de laatste dingen probeert hij te begrijpen in termen van de, de onze eigen verhoudingswijze tot, uh, tot, uh, tot de wereld. En het heeft iets te maken met die passage uh, uh, rondom de tijd die rest, die nog maar kort is. He, want het is op handen. De, de, wat, de, de manier waarop Heidegger dat leest, die zegt: van kijk, dat einde van die vorm van de wereld, of van de wereld zoals die hier, die is op handen, die is aanstaande. He. Die kan op elk moment gebeuren. En, en, en Heidegger's favoriete... zinsnede komt niet in, in deze context uit de Korinthebrief, maar die komt uit, uh, uit de Thessalonicense brief. Hij, hij komt als een dief in de nacht. En, en wat, waarom Heidegger dat zo'n mooie zin vindt, is omdat dat laat zien dat, uh, dat anticiperen op de toekomst, uh, dat is een anticiperen dat niet, uh, dat niet samen kan gaan met plannen. Uh, dat is iets wat ons op elk moment, hier en nu bij wijze van spreken, zou kunnen overkomen. En... En dat is een discussie die Paulus dan ook voert met, met de gemeenteleden daar. Mensen die wel proberen het tijdstip van de wederkomst te, te bepalen, daar heeft Paulus het niet zo op. Nee, je moet altijd bereid zijn om, he, klaar zijn voor die wederkomst. Nou, dat vind, vindt Heidegger heel interessant. En, en het spannende, wat ik daarvan het spannende vind. Goed, dat is dat, 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 voor mij als. Uh, Lezer van, de, van Heidegger, wat ik spannend vind... is dat die structuur, diezelfde structuur... zie je bij Heidegger terug in zijn Site... als hij het heeft over de dood. Hij zegt, van, hoe verhoud ik mij nou tot mijn eigen dood? Dat is ook iets, van iets wat altijd kan gebeuren... He, maar, en waarvan ik nooit weet wanneer het zal gebeuren. Dat is niet te plannen. He, het is diezelfde tijdsstructuur van een urgentie dat zich altijd aan kan dienen. En waar je daarom, volgens Heidegger, altijd op een of andere manier op voorbereid of uh, op moet anticiperen. Dus da- zo komen dat soort uh, 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 ideeën komen wel aan bod, maar op een geheel eigen wijze. Ja. Ja. Um...
0: Ik wil eigenlijk door naar de volgende. Ja, nee, vraag. Goed, sorry. sorry, sorry, ja, ja, nee, sorry ja. Ik ben hier met de. Een... Ja. Oh, komt de er, komt er microfoon naar u toe. Oh, ja. Ja.
2: Goed zo. Uh, ik wil eerst even een opmerking maken. Ja. Ja. Paulus is geen christen. Nee, nee, het woord nee. komt niet bij hem voor. Paulus kende de evangelie niet. De evangelie van Matthäus, verreweg het belangrijkste evangelie dat na de vervoesting van tempel en stad een rol speelt, is ongeveer 30 jaar na de dood van Paulus. 60 jaar na de dood van Christus. Ja. Paulus had inderdaad, wat mevrouw zegt, een eigen agenda. Ze heeft het precies met Peter er afgesproken. Met andere ja, ja, ja. de relevantie van de dood van Jezus, de impact die het had voor de verhouding Joden-Christenen. Ja. Want hij was een fundamentalist. Een jihadist. Ja. Een jihadist. Paulus was een jihadist. Hij heeft de gemeente vervolgd, tot bloedens toe. Maar dat heb je natuurlijk als je op een gegeven moment een vrome man bent. Dat is niet altijd zo dan gaat het gewoon psychologisch breken of je wordt een moordenaar. Ja. En het brak met hem. Goed, dan is de agenda tussen Petrus... Petrus schiet onder zijn duiven in de Korinthe. Eindeloos. Mm-hmm. Goed. Mm-hmm. Dus met andere woorden, dat, hele idee, dus dat woord christen is pas later... toen Natuurlijk. er allerlei mensen waren die dus uh, al lang al met Joden om sympathiseerden... Mm-hmm. en een eigen titel wilden hebben... en ze belasting moesten betalen van de keizer... De fiscus Judaïkers na, na de val van. Hij moesten de Joden, het geld dat ze aan de tempel in Jeruzalem in de tempel in, in, in Rome doen. Meneer, dus, we mag, willen we wel vanaf. Dat is een vraag. Ja, een vraag. vraag ja, ja, goed, maar, maar ik zie je eindelijk een misverstand hier. Ja. Ik bedoel, ik had nog vijf jaar ja, met dus ik weet er iets van. Verder, parousie is natuurlijk niet wat wij ervan vonden. Dat is wederkomt in de zin iets dat je weer tegenkomt. Uh-huh. Parämi in het Grieks. Nee, waar? Dat is goed. Dan heb ik een vraag. Ik begrijp niet waarom u nou zo'n rotsvertaling hier op het scherm brengt. <hierig> Terwijl u zelf in een mooi artikel net heeft uitgelegd dat kat argatzo niet te niet doen betekent, maar ontkrachten. Ja, ja. Heb je bij Agamben vandaan? Ja. Waarom houdt u hem dat nog niet voor? En komt... Nee, maar nee, 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 dat, dat wordt een misleid met zo'n rotvertaal. Verder staat er in het Grieks: staat natuurlijk niet de gekruiste Christus, maar dat Christus gekruist is. Mm-hmm. Het is een perfectum. De woorden, wij zeggen ook niet ik deel, u, ik deel u een aangekomen Piet mee, ik deel u mee dat Piet aangekomen is. Dat zegt Paulus. Goed, en dat is, en die hele wijsheidsverhaal, dat gaat natuurlijk, de microfoon gaat uit natuurlijk, want ik ben aan het woord. Dat gaat in tegen Apollos. Uh-huh. Apollos was beïnvloed door de Sofisten.
1: Uh-huh.
2: Ja. Dat zit in de hele eerste vier hoofdstukken van de eerste keer in de brief. En, die, en Paulus was de boel aan het verstieren voor hem in Corinthië. Want het was een eloquent iemand. Hij had mooie verhalen. En dat vonden hij de Corinthiërs prachtig. He? Verhalen over een dode jood. Die op een manier toch weer... Vonden ze prachtig. Ik ga, ik ga u onderbreken. En daar zit hij dus... Nou <lacht> goed. Daar zit hij tegenin. Tegen, tegen, tegen maar goed. Dan tot slot. <lacht> nee, 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 nee. Dan tot slot. Uh, Heidegger is de boel. mag geen intervieren. Sorry, wat Heidegger heeft de boeltman op het verkeerd spoor gezet. Ah, okay. uh, Taube gaat erin mee.
0: M- wacht even, meneer. Adi- 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 badi- kunnen... gaat
2: er ook mee. Nee, Alleen Agam nee, nee. heeft zinnige dingen. Leeg. Amen.
0: Ja, amen, ja. ja. <laughs> <laughs> uh, uh, uh. Waarom, welke vertaling was het
1: überhaupt? Dit is de n- nieuwe Bijbelvertaling. Ah, oké, Daar valt iets over. Ja,
0: daar valt ja. iets ja, <laughs> Nou,
1: nee. dat vind ik wel... <laughs> Ik denk zeker dat u gelijk hebt, van als je daar een, een hele gedetailleerde studie van wil maken... dan kun je bijvoorbeeld beter de statenvertaling die heel letterlijk het Grieks volgt... of andere vertalingen gebruiken. Uh, maar het, 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 het MBV is Nederlands, hedendaags Nederlands. Dus dat is een gangbare vertaling die vaak naar voren wordt gebracht. Maar u hebt gelijk, hè? dus uh, uh, u wees er ook zelf op dat ik... Uh, uh, op bepaalde punten dat wel uh, aan de orde stel... en dat ook heel erg belangrijk vindt uh, om dat heel precies te doen. Hè. Maar goed, je moet doen wat je kunt doen in zo'n lezing. Um, wat, wat u v- verder zegt over die Korinthebrief. ja, ik, ik, dat, natuurlijk, dat klopt ook, hè, maar um, dat zijn heel veel historie... bijvoorbeeld als het gaat over die discussie met, uh, met, uh, met Apollos... dat zijn natuurlijk hele belangrijke historische overwegingen. En als uh, Nietzsche bijvoorbeeld het wel uh, Paulus heel makkelijk aan dat christendom... ...als als de stichter van het christendom noemt... terwijl er nog helemaal geen sprake is uh, van uh, van dat woord christen... ...dan is dat natuurlijk slordig. Maar dat komt omdat die filosofen ook hun eigen agenda hebben. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat uh, te begrijpen... ...ook in die lectuur uh, die zij geven van Paulus. Zij geven geen lectuur waarin ze uh, trouw zijn aan de historische context van Paulers.
2: Oh, nee, nee. die Paulus
1: had meegekregen dat zijn vader hem dat had verteld had. Ja, oké. Okay. Ja, zeker. Dat zijn zijn vader. Dat ben je niet laten praten. Dat ook. Ja.
0: Ik wil graag hier vooraan is een vraag. Ja, de geen Oh ja,
2: dus goed. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Uh, gingen er bij mij wat alarmbellen uh, af bij uh, slaaf. Ja, ja. En uh, je bezit beschouwen alsof het niet uh, je eigen bezit is. Ja, uh, ja, ja. verdriet voelen uh, met uh-huh. mate. Dat een beetje in ja. voor. Uh, Seneca. Uh, uh-huh, uh-huh. Apathea. Uh, uh-huh. uh-huh. En spiritualiteit komt hier uh, naar voren. Uh, ook, uh, ik link dat aan um, blijf Zitten waar je zit en vervoer ja. Ja, je niet, eh, ja. beperk je tot je ja. habitus. Mm-hmm. Dat. Zit ja. er ook een bepaalde
1: spirituele boodschap in? Of
2: op zijn minst een bepaalde laat je niet meevoeren door je emoties? en Kijk eens even mm-hmm. naar, naar binnen.
1: Nou, de, 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 het is duidelijk, hè, dus daar zijn wel veel studies ook over geschreven. Ik ben daar zelf geen, geen expert over, maar dat er heel veel verwantschap is tussen Paulus en de stoa. He, dus oh, die, die tekst van dat Hoosmeh uh, die ik net, uh, net las, dat, woord, dat kun je ook uitleggen als, uh, als, een, als een variatie van de adiaphora bij de stoa. Dus de dingen die, er, die niet in zichzelf goed of slecht zijn, he, in dit geval goed of slecht zijn voor, uh, voor dat andere leven, uh, dat Paulus uh, verkondigt... Uh, maar die je kunt gebruiken in het teken van dat andere leven. Dus dat hoef je niet te veranderen. Waarom hoef je. Dus of dat meteen. Uh, dus of het quiert is, die hoeft dat niet, maar je kunt dat stoïs uitleggen. Van dat is in zichzelf niet goed of slecht. Uh, maar je kunt dat op een manier. Uh, ...inzetten voor de goede zaak, Of dat nou besneden is of onbesneden, dat doet eigenlijk niet de zaken. Dat hoef je niet te veranderen, omdat uh, uh, dat in zichzelf niet goed of slecht is. Ja, dus, dus, en, en er zijn meer aanwijzingen voor uh, de connectie met de stoa uh, daar heel goed te vinden. Dus die verwijzing naar Seneca, dat snap ik wel. Hè? Dat, dat, uh, ja.
0: Ja, wat ik ook interessant vind in jouw vraag, is uh, dat punt van... ...blijf zitten waar je zit, dus blijf zo als je groep bent, blijf zo. Zit daar ook een bepaalde... Uh, en dat is misschien een beetje in in tegenspraak uh, tot de rest... maar zit er niet ook een soort oproep in tot... je hoeft hoeft eigenlijk niet zoveel te doen. Je blijft maar waar je bent wachtend... maar af zit er niet ook iets resignerends in, iets, iets...
1: Nou ja, de, de, um, er zijn ook mensen die dat... Dus, er is, Taubus die, die zegt dat met betrekking tot uh, een paar hoofdstukken in de Romeinenbrief. Die zegt van, ja, Paulus die zegt, van, hou je maar een beetje op de vlakte als het gaat over de Romeinse heerser. Hè? Want, uh, kom maar niet uh, al te zeer in de problemen. Hoeft ook niet, want het is, het is toch bijna allemaal gebeurd. Hè? He, dus uh, de, dus de, van, van, de, zit die tijd maar even uit. Dus, de, ja. de, dus de, de, de zitten, dat soort elementen zitten er wel in. He, en het is natuurlijk interessant om te zien... dat uh, iemand als Badiou daar met een grote boog omheen loopt... Om daar, ja. over dat soort passages. He, dus ik denk niet dat je, uh, dat je uh, uh, in die lectuur van die filosofen... Uh, d- ...zij willen geen genuanceerde Paulus neerzetten. Geen van, ja. geen van allen. Ze zijn niet, pre- ze zijn niet uh, geïnteresseerd... ...want uh, bijbelwetenschappers, theologen, Nieuw Testament, die ...kunnen dat veel beter dan zij. Die hebben, de, die hebben daar scholing in, die hebben, zijn daar veel beter in. Besteed. Maar wat ze wel willen is... En, 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 ...je kunt het vergelijken met als filosofen literatuur gaan lezen. Als ze een, als een, een roman lezen waar ze door aangegrepen zijn... ...en die, waar, die ze inzetten voor hun, voor hun uh, denken... ...dan... dan traceren ze daarin sporen, ze worden daardoor aangesproken... -hmm. maar misschien niet in de volledigheid van de hele tekst... -hmm. maar door bepaalde passages, bepaalde motieven die daar een rol in spelen. En dat ze daarin niet volledig zijn, ik denk dat 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 is evident. En dat kun je ook heel snel, denk ik, aangeven. Maar het is natuurlijk voor mij als filosoof is het interessant... maar wat vinden ze dan precies, in welke brieven bij Paulus... En, uh, en, welke, en welke, wel een ander ding wat, je ook, wat ook interessant is om na te gaan, is welke passages citeren ze nou allemaal? Want dat, 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 is klaarblijkelijk, dat zegt klaarblijkelijk iets van de, van de impact van Paulus op dat denken van vandaag. Ja. Ja, dus, uh, ja. Ja. En er is een aantal van die passages uit die 1 Corinthië-brief die ik hier op het bord heb geladen, die, die komen Vindelijk. bij al die auteurs uh, mm. naar voren. Ja. Hè? Dus dat zijn klaarblijkelijk op een of andere manier centrale momenten. Uh, waar ze van ja. mee kunnen. Ja.
0: Ik zie nog verschillende vingers. Ik, ik heb nog twee minuten dat ik, wil zeggen dat ik die meneer nog het woord heb beloofd. Als u een hele korte vraag hebt. Fijn. Zijn ook... oh. nee, er komt de microfoon.
2: Dank u. Er zijn ook theologen die Agamben en anderen lezen. Uh, uh, we hebben een leesgroepje al een paar ja. jaar. En steeds dringender wordt de vraag... hoe kom je met elkaar in gesprek als theoloog en filosoof? Agamben... Uh, gaat in ieder geval vanuit alles wat theologisch is, uh, niet de moeite waard is. Agamben? Ja.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat. Agamben. Bij voorkeur
2: geen theologische ex- explicaties en zo.
1: Nou, hij is natuurlijk een filosoof. Hè? Dus, hij, dus in zijn, zijn uitleg is filosofisch georiënteerd. Maar als het gaat over de vraag hoe kom je met uh, als filosoof en theoloog... Uh, uh, in gesprek met elkaar, ja, dat, je, je, dat moet je doen. <laughs> dat klinkt een beetje, een beetje raar, maar ik zeg dat, dat wat, wat ik vandaag vertel. En dat, dat, dat heb ik gedaan op basis van een project, wat ik natuurlijk niet in mijn eentje doe, maar daar ik, ben ik ook in gesprek met theologen. En wat je daar, wat je daar merkt, dat, dat is heel bijzonder, hè, een gesprek met een Nieuw Nou, wat je daar merkt, de eerste bijeenkomsten dat we bij elkaar zitten. Ja, begrijp je begrijpt elkaars uh, discours nog niet helemaal. He, je, moet, je moet fine-tunen. Maar als je dat een paar jaar doet, dan komt dat gesprek echt wel, uh, dan komt dat echt wel op gang. Heb geduld. Heb geduld in de nou, tijd die ons rest. Ja, je ja, ja, ja. zet je in voor de goede zaken. Ja, ja. Precies. Ja.
0: Uh, we gaan afronden. We uh, Gertjan, sorry. Heb jij zeg maar, voor al deze verschillende mensen die hier in de zaal zitten, met het oog op Paulus, ja. uh, een tip? Een tip? Ja, wat wat moeten mensen gaan lezen wat jou betreft? Of wat moeten ze juist gaan doen met het oog op de politiek en de verkiezingen? Nou, dat
1: dat, dat laatste, daar ga ik mij niet aan branden. Ik ben ben geen politicus en ook geen demagoog. of zo. Een leestip. Nou, ik vind vind eigenlijk dat veel meer mensen touwbos zouden moeten lezen. Daar heb ik het vanavond niet zoveel over gehad. Maar dat is is zo, dat is uh, ja. heel erg geestig, maar ook heel erg intelligent. Dat is een man die te veel vergeten wordt. Agamben, daar wordt al heel positief over gesproken, dus die hoef ik niet nog weer aan te bevelen. Um, ja. Ja, prima.
0: Ik zie dat u allemaal al aan het inpakken bent. Wacht u nog heel even, want ik heb nog anderhalve zin te zeggen. Ik wil namelijk allereerst natuurlijk jou, Gert-Jan, heel erg bedanken voor je lezing, voor het uh, bekijken ja. van de teksten en voor dit gesprek... met Genoeg mij en gedaan. met de zaal. Ja, um, u natuurlijk ook dat u hier was en uw vragen heeft gesteld... en mee hebt gediscussieerd enzovoort. enzovoort. Um, gaat u nog niet naar huis? Hier schuin tegenover is het Cultuurcafé. Dat is nog tot elf uur open. Ik hoop dat jij daar ook nog even te vinden bent. Um, dan drinken we nog een biertje of zo. Um, binnenkort, over een week ongeveer... dan vindt u op onze website een terugblik... deze avond, zoals u de foto's en de video... en de podcast enzovoort nog eens wilt bekijken. Dan kan dat. Dat is op de website van de Radboud Reflex. Um, Dacht u, dat was een leuke avond. Ik wil wel meer. Volgende week dinsdag hebben we een filmdebat over Griekse winter. En volgende week woensdag geeft uh, Jan Terlouw een lezing over het klimaat. Uh, meer info ook op de website. Daar ga ik nu allemaal niet over uitweiden. Um, dan is er een boekentafel. Als u hier, die hebt u misschien al gezien als u uh, het lokaal uitloopt. Met een onder andere een mooi boek van jou. Maar ook van Badjou van Agamben en nog allerlei publicaties rondom handen. Paulus. Ja. Um, voor nu wel thuis en... Dank voor uw aanwezigheid.